Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden mitt i kalla juli. Jag tycker att Sverige borde skämmas om jag säger kallt mitt i juli när det ska vara sol och fint och semester. Och så får man nästan sitta inne och frysa. Jag heter Jessica Almanäs och min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Håller du inte med mig Lovisa? Så här kallt kan det inte vara juli. Det är faktiskt inte okej. Okay. Jag kommer få ett nytt mejl här nu när jag än en gång säger att jag är i Göteborg, det är 14 grader och regn. Då kommer göteborgarna bli upprörda på mig, men det slår sällan fel. Det var faktiskt regn när jag var i Göteborg också, men det var lite fint väder med, jag ska ge dem det, fast varmt var det inte. Men nu är du i Göteborg och jag är hemma i Stockholm, så det är ombytta roller från förra veckan. Ja, jag tycker det är lite roligt. Jag har ju varit på, på roadtrip och sen så tänkte jag så här... När jag skulle packa min väska. Ja, men, vi ska ut och åka ungefär en vecka. Och sen så var det dessutom mellanlandning på landet. Efter att du och jag hade poddat så åkte jag till landet. Och då skulle jag ha med mig packning för landet. Och sen så skulle jag och Baxter åka till Karlsborg. Eh, vi har ju bott i Undernäs där han har filmat den nya Sunefilmen. Så är pallan inte hålla på att packa upp den där stora resväskan som egentligen är packad för två veckor. Så jag tog med mig hela stora största familjeresväskan. <laughs> och sen var vi från Karlsborg åkte vi ner till Engelholm och hälsade på lite kompisar. Det var faktiskt så att vi skulle också slippa en bilresa för att från i söndags till idag, idag är det tisdag, då är vi i Göteborg. Och jag tänkte så här när, när den här jättestora resväskan då kom med ouppackad att den liksom hade den här kläder, den här packningen från allt från typ sju bikinis till hela flisstället. Så råkade min mick komma med och tänkte så, åh gud vad onödigt att jag konkar runt på den. Men det var ju verkligen tur därför att vi blev kvar i Göteborg ett extra dygn. Och tada, då kunde vi spela in podd som vi hade planerat. Men jag poddar från Göteborg istället för att podda från landet utanför Stockholm. Ja, men det är ju härligt. Jag, jag tänkte på det när du sa att åka runt med sin stora packning. För att jag är så dålig på att packa. Jag packar ju alltid fel grejer. Och en sak som jag alltid packar för mycket av det är träningskläder. För jag har alltid intentionen när jag reser att jag ska träna mycket mer än vad som blir av. <laughs> men, men det är väl bättre än motsatsen, gissar jag. Så att det är alltid massa oanvända träningskläder när jag kommer hem. Och jag har ofta med mig mer än ett par träningsskor och, och sådär. Men nu när jag var i Göteborg... Då blev det ju något slags, som inte alls var planerat, men det blev ju något slags träningsläger som jag var på. Så att jag har faktiskt använt varenda träningsplagg i min väska. Varenda träningsplagg i min väska var svettigt och hamnade i tvätten. Det tycker jag ändå så här, det är bra betyg. Imponerande, det är intressant att du säger det för att för mig har det varit precis tvärtom. Du har inte tränat. Jag har ju sett dig på Instagram, du har ju tränat på som en dåre väl? Ja... Jag vet inte, kanske bara att man har svårt att räkna in. Jag har haft en liten motivationsdipp. Alltså. Det har varit, jag ska inte säga deppigt. Och den här klassiska när man säger inte för att klaga, men... Och sen kommer det en lång klag och harang. Alltså, ja. Jag är van att 
längtar lite grann efter träning. Och särskilt på sommaren så tycker jag att det är så skönt att skjuta ut mig från så här, familjeprojektet. För jag vet att när jag ska träna mitt pass, då, är det, då blir jag sällan störd. Ibland så kanske liksom att jag måste vara, jag håller på att serva lite grann. Men det är ju omöjligt om jag ut och springer. Då är jag ju liksom inte på plats och då kan jag inte hjälpa till. Jag fick med flytväst eller göra mackor eller vad det nu är. Mm. Men den här veckan så dels tycker jag att det är lite tufft att det inte... Jag behöver inte rutiner, men jag behöver ramar. Och när man hela tiden byter plats där man är på eh, den här stora resväskan då, som jag allra helst skulle vilja låta ligga kvar i bilen och bara ha som en så här ryggsäck som jag packar om med det som jag ska använda det kommande dygnet eller två dygnen... Mm. Eh, inte riktigt koll på gymmen. Har inte kunnat springa iväg hur som helst. Alltså sticka ut en timme för att jag behöver vara lite grann på jour. För att jag inte riktigt vet när Baxter är klar med sina inspelningstider. Som kanske ändras med väldigt så här kort. Att nu är han klar och sen så är jag liksom mitt ute i skogen. Det funkar mm. inte riktigt så. Och det är ju så, jag mår inte dåligt om jag inte tränar. Men jag mår bättre när jag tränar. Är du med på skillnaden i, i känslan? Ja, det är jag, absolut. Men, men och, jag mår lite dåligt när jag inte tränar. Men hur många dagar behöver det gå för att du ska må dåligt? Det beror, tidsperspektiv? Jo, men det, beror på, det beror på också mitt levande. Om jag känner att så här, oj, 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 nu tar jag verkligen ut svängarna här när det gäller kost och alkohol och ditten och datten och sover för lite uppe sent på nätten och sånt då behöver jag bara två dagar. Sen mår jag piss för att jag inte tränar. Och det är ju både mentalt och fysiskt. För att med lite sömn, lite för mycket alkohol man äter så att man blir proppmätt varje dag äter godis. Jag har ju slutat med godis nu har jag kört här den här veckan och börjat lite igen. Och då vaknar man och ser man bara så svulla man känner sig som babbade hutt allting bara vätska bara pyser ut ur öronen och allt är så lite tung lite trött i huvudet och så då krävs det max två dagar innan jag börjar på piss. Men alltså, har jag mitt vanliga liv hemma och mår Bra med allting annat, sköter kosten och, och sådär. Då, då, tror jag, då är jag inte lika känslig. Då kan det kanske gå fyra-fem dagar. Men mer än så kan det absolut inte gå om jag inte är sjuk- innan jag faktiskt mår dåligt av att inte träna. Men jag har en rutin normalt sett där jag tränar två dagar- och sen så tränar jag inte en dag. Och sen tränar jag två dagar och sen tränar jag inte en dag. Och då spelar det inte en stor roll ifall det är styrketräning eller löpning. Just 2-1, 2-1, 2-1. Det passar mig jättebra. Och den här, den senaste sju dagars perioden, För att jag tänker sällan i träningsveckor måndag till söndag. Utan jag mer så att det rullar på hela tiden. Då har det blivit varannan dag. Och mellan de här varannan dags passen så har jag tillbringat så mycket tid i bil och jag får dels så får jag lite krupp av att sitta i bil väldigt länge eh, jag, tycker, jag tycker att det börjar göra ont i ryggen jag tycker att det så här börjar pirra lite grann i skinkorna och så kan jag bli enormt uttråkad. Nu är det ändå jag som kör så att jag liksom ska ändå hålla fokus och lyssna på sommarprat och hålla koll på omkörningar. Och så kommer det något bygge som man måste hålla koll på så blir det lite köigt och sådär. Men jag är inte van att sitta så här många timmar i bil. Och när jag dessutom då förflyttar mig, det här tror jag vi har pratat om tidigare i när jag förflyttar mig mellan platser, då blir det som att jag har lite svårt att 
landa där jag är nu. Så att även om det är så här, ja, men jag tränar ju igår morse, tänker jag ja. kvällen efter. Eller borde tänka. Men eftersom jag har förflyttat mig väldigt långt sedan igår morse så hinner det, den tiden bli enormt lång i min hjärna. Och det som blir effekten för mig när jag inte som hinner landa där jag är just nu det är att jag eh, får svårare att somna alltså jag sover ju ofta nu jättebra men är inte trött när jag ska sova så att jag kan ligga och vända och vrida på mig och dessutom då det som jag är orolig för och jag är nästan så här jag har väldigt stor respekt för att vända dygnet. Jag kommer ihåg när jag var så här sena tonåren hur jag kunde vända dygnet. Och jag tyckte det är fruktansvärt jobbigt att ligga vaken pigg till fyra och sen inte komma upp för tolv dagen efter. Och jag är så här, där, väldigt så här vaksam nu när jag kände att klockan hinner bli tre och jag inte har somnat än. Och Baxter då, min lilla kille som jobbar natt för första gången i hela sitt liv med så här nattinspelning för att det ska vara mörkt och det ska vara så här effektfullt. Han är så peppad så han, På honom är det som att man tror att han ska på världens party Och jag själv tänker så här Åh gud vilken mardröm att jobba så sent Men då låg jag och vände och vred på mig Tills han kom hem klockan fyra Och då så här Mitt mamma hjärta bara ah, Nu är han här Det känns som att han var som en 15-åring som är ute och ränner på stan Och jag ligger och väntar på att han ska komma in i sängen Så det, det är min ena så att Jag sover Jag svårare att somna Och sen tycker jag att jag sover inte lika bra När jag inte tränar just två dagar på raken. Det andra och det, jag, jag tror jag pratade om det i tidigare, att jag hade, liksom hade dålig aptit i våras. Att jag liksom hade svårt att äta ordentligt blev mätt väldigt snabbt och, eh, och sen när jag har tränat bra, då har det flyttat på jag är så här ordentligt hungrig när det är riktiga måltider och nu så här Ah, inte sugen och när man är ute och reser som vi är nu jättemycket restaurangmat och det är inte sugen på jag vill ha mitt eget kylskåp jag vill veta exakt vad jag har i kylen jag vill ha min spis, jag vill ha min mikro jag vill ha jättemycket grönsaker frukt och nu, nu är det säkert olika på olika hotell runt om i landet men där vi bor på ett hotell där finns det bara sån här liten frukostlåda typ som man får på SI när man förbeställer frukost. Det är en liten kartong som man öppnar och så skär man sitt bröd. Det är ett kokt ägg som är liksom typ kylskåpskallt. Du vet, jag är inte så sugen på att sitta och äta en sån frukost. Jag hade gärna ätit en lite så här finare hotellfrukost med en buffé och kunna beställa gröt och så här. Så det är liksom andra grejer runt omkring som påverkas. Inte för att klaga, men typ så. Jag tycker att det är lite härligt att du får ta på dig klagorollen i det här avsnittet. För du brukar aldrig klaga. Det brukar vara mer jag som klagar på ditten och datten. Så jag tycker att det är, det är fint. Det är mänskligt, Lovisa. Att jag du också klagar lite, lite grann Ja, men det får man göra. Och det är faktiskt jobbigt att vara på resande fot. Alltså vara ute på turné. Det, det sliter på. Jag kände det också när vi kom hem i helgen. När kom vi hem? Söndags. Lördags, söndags. Att det var så skönt. Och bara öppna dörren och bara, åh, hemma. Inga måsten. Det är jättehärligt. Åh, så igår hade, hade jag en sån här städad. Du vet, bara rensa. Rensa alla köksskåp och sånt som tar hundra år och som man aldrig gör. Bara, nej, nu gör vi det. Nu rensar vi köksskåp. Nu klipper vi häck. 
tanken och gör vi sånt där som har legat efter men bara vara hemma och lägga sig när man vill gå upp när man vill inte behöva vara social oh, jätteskönt, jätte, du, jätte, jätteskönt Båda du och jag är ju riktiga hemmakatter det har vi ju kommit ah. fram till och att det, det kan ha gått i lite olika perioder genom livet, du har ju verkligen varit ute och flängt och pendlat mellan två länder när du hade en relation eh, i Norge ah. men om det är några som är hemmakatter de senaste åren så är det ju verkligen du och jag Ja, men jag älskar att vara hemma. Det är det bästa jag vet. Det är så skönt. Jag längtar ju alltid efter en resa och få komma iväg och så där. Den längtan kommer jag nog bära med mig hela livet. Att jag alltid vill iväg, liksom. Men jag, det finns ingenstans jag trivs så bra som hemma. Så när jag är ute och reser så kan jag verkligen längta sig. Åh, hem till min säng, till mitt hus, stänga min dörr, till min trädgård. Åh, jag tycker det är så skönt. Jag, åh, jag älskar verkligen att vara hemma. Vad skönt det är när man känner så. Och inte tvärtom att man bara hatar mitt hem. Vill inte vara här. Det är då man ska köra komari och eh, rensa ut hemma och ha det, ha det undanplockat. Det är det bästa sättet att lära sig att trivas hemma. Det är ju att, att, att ha ordning och reda och få grejer. Men vi håller på lite grann med det nu. Vi har det som projekt. Så vi har, vi har bestämt så här, de dagarna när det är lite sämre väder- då ska vi vara inne och ta tag i någon del som behöver lite rensning. Så att nu började vi med köket och det är nästan klart. Inte riktigt, men nästan. Och sen så har vi väl källaren ska vi ta. Jag ska väl ta min garderob och lite sådär. <laughs> men när det är fint väder, då har vi ändå bestämt att då behöver vi inte. Då kan vi få vara ute och njuta av det. Det måste man få göra. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Apropå Göteborg, en jättekul grej som jag fick med mig därifrån. Vi bodde ju hos några kompisar. Mycket och Tessan heter de. Det är Patricks gamla handbollskompisar som han har känt. Tessan har väl känt hela livet nästan. Eh, och Micke, hennes man då, har han väl känt också sen han var ja, men tonåring i alla fall. Och de är superhärliga. Eh, och vi hade ett eget litet hus och det var skönt. Man behövde inte känna att man liksom trängde sig på och sam, du vet, när han vaknar och ska upp och skriker och håller på. Så att det kändes jättebra. Men då berättade Tessan, för hon har haft massa problem med sin hälsa. Eh, du har ju träffat Tessan förresten. Du träffade Tessan på Jabouché-lunchen. Jaha, ja! Blonda Tessan. Väldigt trevlig. Ja, hon är super, super trevlig. Alla göteborgare är trevliga. Ja, det är de faktiskt. De flesta är faktiskt det. Jag tror inte... Kanske träffat någon otrevlig göteborgare. Men inte så många. Så att vi säger att alla är trevliga. I eh, alla fall. Hon har ju haft väldigt mycket problem med sin hälsa och haft väldigt mycket otur. Jag tror inte man kan komma på en person som har mer otur än vad hon har. Med allt möjligt. Alltså hon, 
hennes svärfar körde över hennes fot så hon ramlade och bröt armen och hon har fått mörda bakterier och hon har ramlat och slagit huvudet så hon har fått problem med hjärnan och hon, alltså hon har massa bekymmer. Så att hon åt, jag vet inte hur många mediciner som helst tidigare och hade jättemycket problem med migrän och var tvungen att vila jätteofta och kunde inte dricka vin och ja, det var massa grejer. Nu har hon då börjat med antiinflammatorisk kost och nu äter hon inte en enda medicin och mår så mycket bättre. Alltså det är helt otroligt så jag blev så inspirerad. Så att nu Men hur ska jag definierar försöka... hon antiinflammatorisk kost? Alltså vad, vad innebär det i det här kost? fallet? Ja, det, det beror ju på hur sträng man vill vara. Hon sa att hon är absolut inte så mega sträng så att hon bara äter exakt det. Men att hon försöker tänka att äta så antiinflammatoriskt som hon kan. Och det är ju då framförallt att man inte äter rött kött. Det är ju nästan den värsta boven. Och sen mycket av de här pasta, kolhydraterna ska bort. Gluten ska helst bort. Laktos ska helst bort. Man ska äta mycket grönsaker, bönor. Vad är det mer som ingår i det där? Ja, det är en lång radda såklart. Det är i alla fall Men... inte chips, läsk, godis, kakor, bullar, Socker pizza. går ju bort också. Socker går givetvis bort. Så. Men hon sa så här, hon är inte extrem, men hon försöker tänka på det. Att, att eh, om man kan välja mellan olika saker så försöker hon välja det antiinflammatoriska alternativet. Och det här, vi blev så inspirerade av det här, jag och Patrik, så att nu ska vi också försöka äta mer antiinflammatoriskt. Men jag hatar ju att förvägra mig saker, för att då blir ju det noja för mig. Då blir jag bara helt besatt av det istället. Så att, så att jag har bestämt att jag försöker göra de rätta valen, men jag kommer inte... Är jag sugen på rött kött, och kommer äta rött kött. Alltså, så, så längre än så kommer jag inte att dra det. Men jag ska ändå testa för att se om man kan bli av med lite sådana här små skitgrejer kanske. Och hon sa att jag har gjort enormt stor skillnad på hur hon mår och de här bekymren hon har haft. Hon har aldrig migrän längre. Alltså massa saker. Och då har hon ändå gått hos en miljon läkare, fått hur mycket mediciner som helst. Och det är då man börjar känna så här, vad behandlar de här medicinerna egentligen? De behandlar väl symptomen som man får. Det är väl liksom för att ta bort symptomen som kommer av någonting annat. Ibland kanske man måste gå till grunden med vad kan jag själv ändra i min livsstil för att må bättre. Och där kommer ju även träning in. För träning är ju, hon har också börjat träna mycket mer nu. Så träning och mycket bättre kost. Och då mår hon mycket, mycket bättre både fysiskt och psykiskt. Sen har hon också gått ner tror jag 15 kilo som en effekt av det här. För jag frågar, har du gått på diet? Hon bara, nej, nej, hon har inte gjort det. Hon har bara ställt om kosten till att bli mer antiinflammatorisk. Vilket är... Men- Otroligt. Det, det är ju intressant det där med... Jag, jag tänkte just på att, att känna sig duktig när man håller på och rensar hemma såna här riktiga surdegar som har legat, typ i köksskåpen. Och, ah. eh, eller när, när man ställs inför olika kostval. När man känner sig så här duktig, när man gör bra val att då sker ju sån här liten dopaminutsöndring i hjärnan som gör att man mår bättre. Så det, just hormonellt, så alla grejer som man gör som man vet så här, och känner sig att men nu gör jag gott, det här är bra val... Det är ju faktiskt så att, att hjärnan responderar på det och utsöndrar hormoner som också gör att man känner sig mycket bättre. Och, och dopamin ja. styr ju jättemånga grejer i kroppen. Men det är ju häftigt. Det är inte bara träning eller att eh, massage och de här liksom, alltså, man pratar om oxytoxin och alla de här välmående hormonerna. De utsöndras ju när vi gör saker som vi känner oss duktiga av. Så det är ju det är ett smart sätt att få den här liten kick. 
Ja, jag tycker att det är skitbra. Och det är precis som du säger. Vad häftigt det är att hjärnan vill ju jobba med oss. Den vill ju inte jobba emot oss. Förstår du? När vi känner så här, jag gör ett bra val, jag är duktig. Då får vi direkt belöning från hjärnan. Och då vill vi göra det, det igen. Toppen. Då vill vi göra det igen. Precis, så gäller det bara att nu... man skaffar sig en härlig, härlig ny vana. Nu kommer jag på en sak som jag måste berätta Vadå? för dig. Apropå Falleman och gamla kompisar. Mm-hmm. Mm. Det, det här blir ett sidospår som det kommer bli en väldigt tydlig röd tråd i. Så du kommer förstå när jag sen kommer till poängen. Ja. Den stora snackisen eh, hos mig, sedan du och jag poddade förra veckan. Det som alla vill prata med mig om. Det är ju att jag har varit på min första swimrun-träning. Just det. Just det. Det har vi pratat en del om, ja. Oj, du skrattar. Herregud. Mm. Var, det, Nej, men... var det så hemskt? Eller var det så kul? Eller, var det, eller vad? Nej, vad betyder herregud ett... i det här fallet? Man tar sitt finger och så ritar man upp en ring i luften. Och så säger man, här är comfort zone. Och sen så tar man fingret och så flyttar man liksom så långt ut åt sidan som man kan sträcka sig. Och så sätter man en prick där. Och så där är Lovisa när hon kör swimrun. <laughs> Oj då. <laughs> jag, jag, jag bestämde mig. Jag gjorde som en sån här målbildsformulering för sommaren. Jag skulle prova lite nya saker. Och då kom jag på att ja, men någonting som jag ska prova den här sommaren. Då är det swimrun. Och jag hittade på Facebook eh, ett eh, gäng som tränar då varje tisdag i Spillersboda. Där vi eh, är på sommarna. Där det är varmt. Och det är inte kul att vara där när det liksom regnet bräker ner. Eller det är jätteblåsigt. För vi, man kan liksom inte vara inomhus. Det är ett litet hus. Det bygger på att man är utomhus och hittar på saker. Liksom kan ligga och läsa bok eller bada. Eller så. Men då, swimrun är ju bra. För det kan man ju göra oavsett typ väder. Man kanske som nybörjare inte ska ges ut och simma när det liksom är meterhöga vågor. Men det var så här lagom skvalpigt. Jag plockade fram min, min våt direkt. För jag tänkte att jag kommer inte köra det här i liksom typ badkläder. Det var, det, var, det var säkert med många andra smått varmt i havet men inte med mitt, mina mått särskilt inte om man ska ligga och simma ganska så länge och sen springa och sen simma igen och sen springa men jag plockade fram min båt direkt ur garderoben och trocklade mig i den alltså du som pratar om såna här silhuettunderkläder eh, som ska man ta på så det ska liksom hålla in Spans. det är ju verkligen så, um, ja. den här, jag kan liksom inte få på med den här våtdräkten själv men det är ju en full längd och redan då när jag kommer med den dräkten till sån här träning, då ser man, då sticker jag ju ut för att här kommer folk i så här swimrun-dräkter, det är korta korta ben och sen så vissa har till och med så att det är så här som en, liksom en typ som en väst eller man ska kalla det som en liksom blickslåse sitter på framsidan istället så att man ska kunna öppna upp och dra av sig lite grann när man springer så att för det blir ju kallt när man simmar och sen så när man kommer upp då blir det väldigt snabbt varmt ja. och jag tänkte så här, jag måste ju prova den här dräkten nu innan så att jag vet att den passar jag har ju liksom blivit mycket bredare över axlarna och har ju fått så här köttigare rygg så det var väldigt trångt att stänga den här och det gjorde jag då liksom vid huset där vi bor. Och sen när jag hade fått på med den tänkte jag att ah, jag måste prova simmössan också. Ja, drog på med den, testat glasögonen funkar. Jag har ju liksom full utrustning för att kunna simma i så här öppet vatten. Och sen så ja, men, tog jag med glasögonen. Mössan tänkte jag att det sitter ju åt hårt det här runt, runt huvudet. Det är ju, om man inte är van vid simmössa eller badmössa då det är ju lite, lite obehagligt tycker jag. Jag kan ju ha svårt till och med för att ha hårband. Jag liksom vill inte att det ska klämma runt huvudet. Jag är så här rädd att jag ska få huvudet och sådär. Och så tänkte jag, men jag 
tar jag av mig den här dräkten nu, då kommer jag aldrig få på mig den igen. Så att jag satte mig i bilen, <går> körde bort till badplatsen som är några kilometer bort. <går> i, så här, vred ner Asien på 16 grader och bara, det här är så varmt. Tryck, så här, tryck, hade öppnat upp lite igen i nacken. Så jag tror att jag var den första som har åkt liksom, oh, bil med full, full våtdräkt. Men det låter jätteobehagligt. Ja, men jag tänkte så att jag orkar inte hålla på och mecka med den där dräkten där. Plus att när man är den som är ny, eller när jag är ny, då vill jag heller inte så här sinka någon annan. Utan jag vill liksom försöka passa in. Jag tittar, jag lyssnar, försöker härma hur de andra gör. Och då vill man ju liksom inte vara den som inte har koll på sina grejer. För det är Nej, ju jättejobbigt när man, när man sticker ut som nybörjare, som, bara som det är. Men så jag kom gående från parkeringen liksom, i, i min eh, dräkt. SMSade min kompis eh, Helena som ju är liksom, hon är både swimrun proffs. Hon ska köra en eh, så här, lite så här, mjuk variant av ö till ö. Då gör man det på tre dagar. Normalt sett så är ju ö till ö då liksom kör, från utö till Sandhamn. Då ett kör man lopp. det i ett enda svep. Men hon, hon ska köra det nu någon sån här liten specialvariant där man delar upp det på tre dagar. Då smsade jag henne innan. Eh, ska man ha strumpor i skorna? Och så svarar hon. Ja, som nybörjare så, så kör med strumpor. Liksom att det, då minskar ju risken att man får ska, ska få skavsår. För att helt blöta gympaskor. Jag körde mina vanliga typ, typ par asfaltskor fast med så här bra sula. Jaha, ja. strumpor i. Eh, sen när jag då ska liksom klättra ner från badstegen ner i vattnet. Det går liksom emot alla principer att gå ner med skor i vatten. Och så, så här, slurpar det till lite grann när de blir vattenfyllda. Och så sa jag till Helena, men simma du och så kör jag mitt race. Och sen så, jag sa liksom inte vänta på mig vid bryggan när jag kommer. Men det var väldigt gulligt för det hade hon gjort. Och jag hade inga sådana här paddlar. Man får ju ha både paddlar, så här små plattor på händerna. Och sen får man ha den här dolmen mellan benen. Ja, som vi fortfarande skrattar åt lite omoget. Ja. Men, så jag började köra... Krål. Men det är tycker jag lite klurigt när, när vågorna kommer lite grann från sidan hela tiden. Och så, så ska man ju hålla koll på den här bojen. Det var en bojad bana. Det var tre bojar som man skulle runda. Och det skulle bli 500 meter när man hade simmat hela varvet runt. Och jag så här, ja, men jag tycker att det är helt obehagligt. Så jag körde först krål. Och sen så gick jag över på bröstsim. Och insåg att det är supersvårt att köra bröstsim med skor och dessutom med våtdräkt som gör att man hamnar lite så här annorlunda i positionen på, på vattnet. Man liksom flyter lite lite annorlunda och jag, eftersom jag inte hade då paddlar eller dolmer just den här, det här varvet så var jag tvungen att tänka så här okej, okay, baka pizza skjuts in i ugnen baka pizza Skjuts in i ugnen för att få koll på så här armtagen och bentagen. Men jag är så stolt över mig själv för att ett, jag blev inte stressad av de här proffsen. De är, ju, de är så snygga när de simmar. Jag tittade på dem lite grann bara för att jag ville liksom lära mig och se hur det ser ut. Jag blev jätte jag blev stolt över mig själv att jag så här höll ner pulsen för man, jag kan ju simma ta jättemycket och simma jättesnabbt. 
Men då kommer jag ju inte kunna hålla på särskilt länge. Och det kommer ju inte vara så roligt att sen göra den här övergången till löpningen. Och liksom känna att pulsen ligger så himla högt. Så jag var så här strategisk. Jag provar på. En gång, ingen gång. Jag behöver inte utvärdera efter den här gången. Utan det har jag gjort en andra gång. Och så vidare och så vidare. Så att, apropå dopaminpåslag. Jag var så här... Okej, nu, det här hade kunnat bli en jättehemsk upplevelse om jag tänkte så här, ah, men nu ska jag hänga på dem. De ska, nu ska jag göra mitt bästa och så vidare. Ingenting sånt, utan bara så här, testa. Och då stod Helena och väntade på mig på bryggan. För då hade både vi, hade vi våra familjer, de hade så fika, fika stund på, på bryggan. Och sen så sprang vi, då fanns det en slingad bana. Så kunde man vända, och det var det som var så bra. Man kunde vända så att man sprang 500 meter- tusen meter eller två kilometer och då sa jag till Helena men jag vill vända efter tusen meter så sprang hon lite till och sen kom hon i kapp mig på löpningen tillbaka för som sagt hon är värsta proffset och sen så fick jag låna hennes dolme och paddlarna på andra varvet och då körde jag ett lite kortare varv och hon körde ett långt varv och då började hon eh, köra eh, krål med skorna på men ingen dolme och inga paddlar för de hade jag tagit då och hon var det här går inte så hon som är swimrun-proffs, hon sa att, att simma med dolme. För den, spring, den liksom sätter man fast runt midjan och springer med. Sen, man måste alltid ha med sig alla sin, sin utrustning. Så man, ja, får man får inte lämna någonting någonstans. Nej, för jag tror att liksom, om man säger så här, riktig swimrun, då tar man sig hela tiden framåt. Medan vi körde ju på en, en varvbana, så vi hade ju kunnat lämna dolmen och paddlarna på bryggan när vi körde löpningen. Men då fick jag prova med riktig utrustning. Och det var så en enorm skillnad att köra krålet med den här dolmen mellan benen och med paddlarna. Så det, då tyckte jag att det var mycket, mycket roligare. Och sen så sprang vi ett varv till och sen kände jag mig, så nu är jag nöjd. Nu, är jag, nu har jag provat på det här och jag ska prova på ett par gånger till. Men det här då blev ju den stora snackelsen. Det var så många som ville prata med mig och jättemånga i det här swimrun-community tycker att det är superkul när jag har testat deras sport. Och så är det ofta med mig. Så fort jag provar någonting som inte är liksom min grej, då är det liksom som ett litet kluster som vaknar. Allt ifrån om jag kör... Eh, thai-boxning. Då är det några thai som bara Åh gud vad roligt att du kör och testar våran idrott. Eller eh, när jag, längdskidåkning. Då är det några så här längdskidåkare som vaknar till liv. Och liksom, de, det är väldigt kul att jag får så mycket så här, pepp och hejdå. Jag kan tänka mig att du har lite samma sak där. Att det liksom, när de inte är så vana vid att se så här, träningsprofiler. eller så, De kör sitt alltså vanliga grej. De, är på, de gymmar och de springer. Och sen så nu så här, trendigt paddle. Men då var jag på ett kalas i lördags när jag var nere i Engelholm så åkte jag till Båsta till min kompis Ida som hade en väldigt försenad födelsedagskalas. Den skulle ha varit tidigare våras och träffade då värsta swimrun-proffset och hon heter Helen på riktigt men på Instagram så heter hon My First Iron Woman och hon håller på med swimrun och triatlon. Mm-hmm. Och jobbar dessutom på ett swimrun-företag. Eh, så hon är liksom, ja, hon har ju väldigt bra koll på grejer och liknande. Och jag var lite pirrig inför den här, eh, det här kalaset för att jag visste ju bara födelsedagsbarnet, Ida. Eh, det var bara henne som jag kände sedan innan som jag visste skulle vara där. Eftersom det, ja, det var ju hennes kalas. Men sen och jag hatar jag... sådana kalas. Förlåt alla människor som jag känner som bjuder mig på snälla kalas. Jag tycker det är jättejobbigt när man inte känner någon. Ja, men... 
Jag, jag ska absolut inte säga att jag hade en klump i magen för det hade jag inte. Jag, det, antalet fester 2020 som man kommer kunna va, ha varit på, det kommer man ju kunna räkna på en hand. Ja, och sant. för mig så var det här liksom årets första och enda fest. Ja. Så att jag tänkte så här, men jag ska, jag ska gå på det här kalaset. Jag ska, nu när jag ändå är utanför comfort zone med swimrun, då kan jag lika gärna gå på ett kalas där jag bara kände födelsedagsbarnet. Men Johanna Hector var där, som du också har koll på, som är, ju gör jättemycket på Yogobi. Ja, just det. Och det var ju så roligt. Henne har inte träffat på jättelänge. Eh, och då den här Helen. Och Helen känner jag bara genom Instagram. Och hon är, eh, hon är från Göteborg. Hon bor utanför Göteborg. Och hon då är gammal handbollsspelare. Och Jaha. sen visade det sig att vi hade väldigt så här, gemensam bakgrund. Hon gick på handbollsgymnasium fast hon bodde hemma. Så att hon behövde inte bo liksom, inakkorderat eller bo i egen lägenhet. som handbollsgymnasiet ligger i Göteborg. Och hon berättade då när vi började prata om dig och träningspodden att hennes kompis när de var små var väldigt kär i Falleman. Nej, skämtar du? Jo, nej. <laughs> Vad gulligt. Och jag, och jag fick aldrig veta landet på henne. Jag ska inte hänga ut henne i träningspodden. Men det är roligt så här hur, hur cirklar sluts. Och hon, Helen då, hon hade slutat träna. Så hon hade inte tränat som vuxen. Hon hade, hon hade tre korsbandsskador. Tre gånger hade hon opererat i knät som handbollsspelare. Tydligen inte så ovanlig skada. Och sen hade hon för några år sedan bestämt sig för att hon skulle börja träna. Och nu är hon helt såld på triathlon och swimrun. Och liksom kan så hålla på hur många timmar som helst. Det var väldigt, och dessutom då jobbar på ett företag som håller på med swimrun-utrustning. Men det var så himla kul att så här, hon berättade hon om de här, det här handbollsgänget. Och hur man så spanade på de andra. Och sen hur vissa blev proffs. Och att man håller koll på dem sen och var så lite stolt när eh, de som sen blev någonting efter gymnasiet i den idrotten som man höll på med och sen slutade, vilket jag också kan känna igen mig jättemycket på. Jag lämnade ju kanotsporten också precis där övergången från tonåring till vuxen. Så att Fallerman hade en liten beundrare där när han var, var ung tonåring tror jag. Du, jag, trodde han hade, jag tror han hade många. Han var ju så himla duktig. Och du vet ju hur det är när man är liten tonårstjej. Jag kommer ihåg när jag var baskertjej. Man var ju alltid kär i de som var duktiga i något annat lag. Då var man bara så här, åh, och han, åh, gud. Så jag tror att han hade ganska många bunder. Han hade också en väldigt gullig Nick Carter-frilla på den tiden. Han såg väldigt, väldigt söt ut. Jag tror han hade ett gäng faktiskt med, med beundrare. Mm. Apropå Nick Carter-frillan det, det ordet har jag sagt flera gånger den senaste veckan För den frisyren, den är tillbaka Skämtar du? Mitt, mitt benen och den här puffiga luggen is back Och jag har varit jättemycket, många, många timmar den här, De senaste dagarna i en action På engelska action park Ja, en skatepark skulle jag säga som, som uh-uh. mamma till en nioåring det var flera göteborgare som har tagit av sig till mig som har sett på Instagram att vi har varit där som inte ens visste om att den här fanns den ligger typ på taket till den här stora biografen i Göteborg som jag tror heter typ Bergatrollet eller någonting sånt där på Skånegatan om man är göteborgare jättestor, jättefin man kan lämna in sitt lägg så får man låna skateboard och hjälm 
Mm, väldigt, bra. ja det är Göteborgs stad som driver oss, då finns det café och grejer men jag kan säga att väldigt många killar, 14, 15, 16, 17 år, de har mitt benan luggen är to- nog till och med fönad och sprayad Nikartefrillan är tillbaka vad kul, då ska man rota fram något gammalt foto där på faller man kan man lägga ut som inspiration på internet <laughs> så alla får se hur den ska se ut vill man ha många tjejer då är det den här Nikartefrillan du ska skaffa dig <laughs> du för eh, apropå att prova nya grejer jag fick ju chansen i Göteborg att eh, köra crossfit som du och jag har pratat om jag är ju mm. rädd för crossfit <laughs> Men Patricks kompis Robin, han är inte klok. Han tränar som en idiot. Han jobbar som polis. Han tränar som en dåre, verkligen. Han sprang, när han sprang sitt första maraton, då sprang han fjällmaraton i år. Det är ju inte jättemånga som gör det när de springer sitt första maraton. Nej, det är jätte... Jag höll på att säga det är jättelångt, men, men det är framförallt jättejobbigt. Det är jättejobbigt. Ja, ah, det var det första maraton. Alla fjällåt är jättejobbiga sjukt. Men hur som helst, han håller också på ganska mycket med crossfit. Och då så sa han så här, men nu ska ni hänga med på crossfit på fredag. Både jag och Patrik då. Det var slager crossfit. Jag fattar inte riktigt. Team och slager. Man ska jobba två och två och till slager musik. Så vi bara, ja vi är med. Vi ska gå på det där. Och sen bara på torsdag kväll, du, så sa jag till Patrik så här, du, den här crossfiten har bara, vi skiter i det va? Jag bara, ja. <laughs> så, så det blev inte. Då är man soulmates. Ja, men jag behövde inte ens säga. Jag var först så förvånad över att han sa ja. För han sa till mig, så här, ja, om du jättegärna vill gå på det, då följer jag med. Jag bara, shit, får jag med honom på CrossFit? Det är helt otroligt. Ja, men då ska vi testa. Och så kände jag bara dagen innan, så här, Gud, är jag verkligen sugen på det här? Det kommer vara så många övningar jag inte kan, jag kommer känna mig dålig. Så då när jag bara, behövde jag bara kolla på honom och säga den här CrossFiten. Och då visste han precis, så bara, jag, jag mässar Bob att vi skiter i det. <laughs> så, så vi ställde in. Så det blev ingen crossfit tyvärr. Men du har sprungit sina allmännas intervaller. Ja, massa gånger. Jag har blivit bessat. Bessat av att springa allmännas intervaller. Nu när jag är tillbaka på gymmet och äntligen har ett löpband att tillgå så springer jag... Alltså det finns inget jag gillar bättre än att springa allmännas intervaller på löpbandet. Jag springer och springer och springer och springer. Så nu ska jag göra det minst två dagar i veckan. Det är min nya plan. För att få upp liksom flåset och, och känna att man blir så svettig. Som man bara kan bli när man springer intervaller. Alltså man blir så svettig så att det bara rinner av en. Jag älskar det. Det är så himla skön känsla. Och man får så otroligt mycket endorfiner som pumpar runt. På ett helt annat sätt än när man gör någon annan träning. Så att jag är verkligen... Äh, jag är pepp. Håller du koll på dina farter? Skriver du upp det någonting? Jämför du från pass till pass att du springer lite snabbare? Eller är du mer så här nu i liksom uppstartsperioden att du går på känsla? Jag går ganska mycket på känsla. Men jag har koll på vad jag har för farter och sådär. Så att jag försöker att, att vrida upp den lite till varje gång. Men jag känner att det är ju skillnad på dagsform. Som någon, något pass, då sprang jag 12 intervaller. Bara för att jag kände så här... Nu är jag ändå igång, nu kör jag på. Och tyckte att det var kul att springa tolv. Och ett annat pass, då var det ju knappt så att jag klarade tio. För då var jag ju så otroligt trött. Efter sex var jag bara så här, men nu klarar jag inte fler. Fyra till, alltså det går inte. Men det gick ju, men, men det känns att det är väldigt stor skillnad på dagsform. Men det känns skönt att vara igång. Ja, det känns jätte, jättebra.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite loungeigt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då så säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Jag har inget att klaga på den här veckan för en gångs skull. Det är väl härligt, det är härligt att vi kan byta roller. Ja, jag menar det. Någon måste ändå vara den som klagar, det, det tycker jag. Det tycker jag att vi, 
måste ge våra läsare för att de sitter säkert också där och har en massa grejer de känner för att klaga Lyssnar. över. Lyssnar, ja. Nej, men, men läsare, varför säger jag läsare? Ett tag så sa du ju tittare. Ja, jag vet. Och nu är jag på läsare. Jag, men läsare, det var för att jag skulle bara läsa upp eh, ett meddelande jag fick av en av våra lyssnare. Som skrev så här. Eh, och det var något inlägg jag hade skrivit på, eh, på Insta om att jag hade kommit igång med träningen och sånt. Då skrev jag så här, såg det senaste inlägg. Vill bara säga att det är just för att du njuter av livets goda. Äter och dricker som man ska, som man gillar dig så mycket. Att du är precis som vi andra. Vi tränar, äter nyttigt, äter onyttigt, dricker ett glas, ibland fler. Det är ju det som är livet. Själv sitter jag efter två veckors semester i ett par jeans jag inte kan knäppa. Trots dagliga löpturer och tennis nästan varje dag. Men oj så många glassar, bullar och vinglas det blivit. Och oj vad jag njutit, även om jag kanske njutit mer om jeansen gick att knäppa. Tack för att du bjuder så på dig själv. <laughs> Och det är ju kul. Så att jag tror Jesus, att man våra... tvättade tror jag. Exakt, man får alltid skylla på det. Jag tror att våra lyssnare uppskattar att vi faktiskt eh, gnäller och är lite grann som folk är mest. Ibland. Ibland kan vi vara supermänniskor, men inte alltid. Jag längtar till mitt utegym på landet. Hans har ju kört ut alla mina grejer. Och mitt gympodium som han byggde till mig för några år sedan, det står intakt. Han har klippt gräset perfekt runt omkring. Så jag tror att det kommer bli så att ikväll, för Baxter och jag, han ligger fortfarande och sover. Klockan är elva på förmiddagen. Han kommer nog sova åtminstone en timme till. Men sen när han har vaknat, då ska vi packa bilen, köra upp till eh, Rådmansöda utanför Stockholm, utanför Nortelje- och jag tror att jag kommer säga till Hans att innan vi ska käka kräfter, vi ska kräftpremiär, då vill jag vara en timme själv nere vid havet och så vill jag ta i. Jag ska ha så mycket kläder på mig så att jag svettas. Jag ska liksom överdriva påklädningen så att jag börjar svettas och sen ta av mig ett plagg i taget och så ska jag köra en riktigt sån här endorfingrej. Jag märkte, jag var på ett gym här som, hör, som det hör inte till hotellet men man får träna på hotell, äh, det gymmet med ett kort som man får där i receptionen. Och jag märkte igår när jag var där faktiskt skulle ligga och vila innan han skulle åka iväg för den här sena nattinspelningen. Så att det var liksom, jag hade inget dåligt samvete att jag lämnade honom på hotellrummet med jordgubbar och hallon och han låg verkligen där och mös under täcket. Och så märkte jag så att jag började störa mig på folk och på grejer. Jag störde mig på att folk är för nära. Ursäkta, jag ska bara köra lite mellan. Eh, nej, inte kanske just nu. Eller... tider inte läge. Ja. Inte läge. Eller, ja visst, vissa torkar ju undan efter sig. Men så tar de den här pappersrevetten som de har tagit undan. Och så bara ser jag hur de så här sträcker ut handen. Och bara, puff, släpper pappret. Det ligger så mycket papperstussar, sån här alltså, torkservetter, överallt på golvet. Men vad är det för folk fel på folk? sprider ut sig. Det var så trångt. Och, och det så här, jag bara hamnar längre och längre in i ett hörn. Jag så här, går längs med väggarna. Och jag vet att när jag börjar störa mig på folk- och störa mig på grejer. Stökigt, trångt, smutsigt. Det, då vet jag så här, nu är, min, nu är jag lite ur balans. Så jag längtar till mitt hemmagym, mitt utegym. Och att få vara så här, få, bara kunna köra mitt race utan att behöva så här, markera det vid. Nej, den här stången håller jag på med. Jag, visst, jag har en minut vila, men du kan inte låna stången just nu. Och jag kommer vara klar, kan jag få torka av i lugn och ro. Du behöver inte stå en decimeter ifrån mig och säga nej men det är lugnt, du behöver torka. Jo tack. Jag vill gärna torka av efter mig. Du vet, jag, så här, ja, men... jag bara kände hur du byggdes upp irritation. Och då vet jag så här. Jag blir i princip aldrig irriterad. Jag har enormt bra tålamod med sånt normalt sett. Men jag känner så här. Nu längtar jag till mitt hemmagym. 
Ja, men det förstår jag ändå. Det, det där gillar man inte. Man tycker ändå att folk får fan visa lite respekt nu. Speciellt i dessa tider. Då får man... Då är det lite grann back off, tycker jag. Men... Vi har ju, eller snarare du har ett väldigt kul samtalsämne att prata om i den här veckan som varken har med dig eller mig att göra. Och det är ju, det är ju lite speciellt. Det brukar vi, inte, vi brukar inte lämna oss själva så ofta. Nej, vi, pratar, vi älskar att prata om oss själva. Det går ju inte att komma ifrån. Men det här, jag hittade en undersökning som jag tycker var väldigt intressant. Jag fick den faktiskt hem i mejlen. Och den är gjord av... Ett företag som heter Future Fit Training eh, som ligger i England. Och de har gjort undersökningar. Jag älskar framtidstrender, framtidsspaningar, trendspaningar och så vidare. Och det här är just en sådan på eh, ämnet då, träning. Eh, The Fitness Index kallar de det. Och de har gjort den här undersökningen genom att eh, titta på Google-sökningar. Engagement, hur ska man översätta det då? Engagemang. Alltså Engagemang. vad folk skriver om och vad som skickar länkar runt omkring. Precis. Social following and more. Så att det är liksom, jag antar att det är en undersökning som är gjord mestadels på nätet. Då. Men Bara på nätet skulle ja, jag säga. Där, och vilka det är som där har, det mesta händer. Vad folk skriver om på sociala medier till exempel. Och vad folk söker på och så. Det är väldigt spännande. Och det här är då gjort 2020, den är gjord nu, vilket innebär att man har också tagit med hela den här coronatiden i beräkningarna. Och det tror jag har förändrat ganska mycket när det gäller de här sakerna. Det finns olika då undergrupper i den här undersökningen. Och till att börja med så är det 2020s hetaste fitnessbrands, alltså märken då. I Och, Sverige eller? Nej, det här är hela världen. Det här är världen. Och i världen då så är topp fem. På första plats är det Nike. Andra plats Adidas. Tredje plats Ivy Park. Har du hört talas om det? Aldrig hört förut. Det är Beyoncés eget märke. Så jag gissar att det är väldigt stort i USA skulle jag tro. Jag har inte sett mm. så mycket av det i Sverige. Det kanske det finns säkert i Sverige men jag tror inte att det är jättestort i Sverige. Och sen är det Oysho Sport. Känner du till det? Nej, det låter som någonting som kanske kunna vara japanskt. Ja, jag, jag tror kanske att det är... Ja, de hör till samma grupp som äger Sara och Pull&Bear. Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, ja. Jag försökte tänka Oysho. Ja, det ser japanskt ut. O-Y-S-H-O. Och så är det New Balance. Det känner du ju till. Jaha, mm, kommer de så högt upp på en världslista? Ja, visst är det spännande. Det var inte riktigt de märkena man trodde. Reebok är inte med till exempel, Under Armour är inte med. Som man ändå tycker är ganska stora märken. Men i Sverige då så är det Adidas som är det trendigaste märket. Det mest eftersökta. Jaha, jag hade nog gissat på Nike även i Sverige. Nike är alltså, det är 90 länder som har Nike överst som sitt favorite fitness brand- men Sverige är inte ett av de länderna utan Sverige är ett av de länderna som har Adidas högst och det är 58 mm. länder som har det. Men vad som är intressant är att i två länder så är det ett annat märke som är favoritmärket av alla och det är i Norge och Finland. Kan du gissa vilket märke som är det största märket där? Norge och Finland... Eh, alltså, 
normen tänker att de är lite så här patrioter så de skulle väl gå på något av sina egna märken typ eh, vad heter hon Therese Johaug har väl kläder eller han den andra längskidåkaren. Men det hade Croft... man kanske kunnat tro. Nej, vet du vad det är? Det är Gymshark. Jaha, men det är ju svenskt. Var inte det otippat? Gymshark är alltså mest populära märket i Norge och Finland. I hela Jaha. världen, alltså av alla märken som finns. Vad häftigt. Det tycker jag, jag var rätt spännande. Det svenskt. Jag vet faktiskt inte, är Gymshark svenskt? Ja, nu ska jag, alltså, jag, ska jag lämna har inte reservation. sett det så himla mycket. Jag har, min syrra sa till mig, du måste kolla på det här märket. De har skitsnygga kläder. Så det var typ första gången jag ens eh, la märke till att de fanns. Men det är tydligen väldigt stort i Norge och Finland. Så det var lite intressant, tyckte jag. Men sen kom vi in på det verkligt intressanta. Och det här är fitnesstrender. Vad som ökar i popularitet, alltså vilket som får fler sökningar, omskrivs mer och så vidare. Och vad som minskar. Och det här är väldigt spännande. För att det som har ökat allra mest 2020 är biohacking. Och jag hade ingen aning om vad biohacking var. Jag var tvungen att googla. Vet du på raka arm? Ja, men jag skulle nog säga att det är lite jambo-jambo. Jag måste bara säga, gymshark är inte alls svensk. Jag blandar ihop det med de här andra influencer-träningsklädsföretagen. Det är från Storbritannien, gymshark. Så. Gymshark ja, men, är från Storbritannien. Ja, biohacking. Lite jambo-jambo i mina ögon. Ja, säger jag. Du, du gillar inte sånt? Alltså, jag, väl, jag, jag försöker läsa sådär när folk skriver sammanfattningar av studier och... Det handlar inte väldigt mycket om kombucha och om så här, eh, picklade grönsaker. Och, ah, jag vet inte. Alltså det, jag, står, det står så här på eh, Wikipedia, för jag visste inte heller vad det var. Biohacking innebär att manipulera biologiska system, främst den mänskliga kroppen. Eh, biohacking handlar om att ta full kontroll över sin egen biologi och innefattar en önskan om att förstå sin kropp och sitt sinne med hjälp av alla medel tillgängliga. Det vill säga banbrytande vetenskap, ny teknik, tillskott, droger, mediciner, träning, meditation och psykologiska knep för produktivitet, bättre sömn eller ökade energinivåer. Aha. Att, alltså, biohacking för mig Mina ja. kompisar som håller på med det De eh, gör ju Massa sådana här tester alltså, de Ja så för det kiss, står lite här ja, På stickor och, eh, de, de blodprover Och liknande Och då, det, då är det ju framförallt med mat Som de håller på och så här, De äter annorlunda Och så tar de olika tester för att se hur kroppen påverkas Av det jag har inte fångat upp det här med meditationer och det. För mig är det, jag har tänkt liksom att det var det som kostdelen av biohacking. Det är sånt många av mina kompisar håller på med som, som tycker att det är kul att så här, gå all in i ett projekt och är superseriösa med eh, att det ska vara så här mätbart och liknande. De håller på kissar på, på stickor och ja, lite sådär att jag så här, oh, det här är jag tycker att det är lite obehagligt när man eh, håller på så hemma i badrummet. Jag blir ju lite intresserad av sånt här, som du förstår. <laughs> jag, blir, jag är ju väldigt nyfiken på såna här saker. Och att jag inte ens har talat om det här biohacking, det, det gjorde mig nästan lite sur. Jag tänkte så här, vad fan har jag gömt mig under en sten? Hur kan jag inte ha hört om det här när det verkar vara så stort ändå? Eller det verkar i alla fall öka väldigt mycket. Men jag kan tänka mig att det har att göra med att väldigt många har suttit isolerade och instängda och så. Och man börjar kanske fundera mer över sådana saker. Plus att man 
kanske inte har mått så bra under den här tiden, varken fysiskt eller mentalt. Man kanske har ätit mycket, rört på sig mindre, eh, varit deprimerad, har inte så mycket sociala kontakter. Och då kanske man börjar fundera på sådana här grejer. Jag tänker att det kanske hänger ihop, tror du inte? Jo, och att man har tid. Ja, man, alltså, man måste tid. sätta sig in i det. Och det är väl det som är liksom, själva projektet. Ja, men sen tyckte jag att det var väldigt intressant. För att två på den här listan som har ökat mest, det är spinning. Det tyckte jag kände så otroligt otippat. Jag tycker spinning känns bara superotrendigt. Men, men det kanske bara är något personligt som jag har emot spinning, men jag tycker inte det känns trendigt alls. Var det här på världslistan eller på svenska listan? Världslistan. Ja, men kan inte det ha att göra då med att alla gym runt om i, i stora delar av världen har varit stängda väldigt länge? Vi läste senast igår att i Kalifornien har det varit stängt jättelänge och sen mm. öppnade de och nu så stänger de igen. Och att det gör att folk vill träna hemma. De får ju kanske inte ens, har ju inte fått sticka ut och springa ens hur som helst. Och att de då sitter på en cykel hemma och kör sina spinningklasser. Kanske till och med så här viralt att de kör någon sån här, eh, sätter på på tvn ett så här guidat spinningpass fast man sitter i vardagsrummet. Det känns väldigt amerikanskt. Ja, det känns, det känns väldigt amerikanskt. Men sen om man tittar på andra trender eh, på saker som har ökat då under 2020 så, så kan man ju verkligen koppla det till eh, coronan för eh, functional training har ökat jättemycket och det är ju då vardagsmotion i princip. Vad man kan göra i vardagen för att eh, röra på sig mer. Det är ju väldigt förståeligt varför det ök- ökar. Eh, då tänker eh, jag det här som, lägger stek- som använder stekpannan som hantel och fyller en ryggsäck med böcker för att armhävningarna ska bli tyngre och sådär, tänker jag. Ja, eh, men precis. Sådana saker som man kan eh, enkelt göra i vardagen. Alltså enkla grejer för att eh, öka sin f- förbränning och, f- och röra sig mer eh, i vardagen utan att egentligen träna. Alltså om man tänker gå på gym som att träna. Eh, och sen har det ju också ökat... Eh, trail running har ökat. Det kan man också förstå. Folk vill vara ute nu. Man vill kanske inte stötta jag. på jättemycket folk. Det tycker jag är jättekul också. Sen är det väl ingen mer som sticker ut direkt. Men om man tittar på det som har minskat då så hittar man ju en del grejer som man tänker så här ja, det här var ju bara en trend som kanske är, är helt övergående och andra saker som är mer förvånande. För det som då har minskat till exempel eh, med hela 12,23 procent det är CrossFit som vi pratade om innan. Så CrossFit Jag verkar alltså vara på nedåtgående. Var ja, men det känns ju lite som det då, faktiskt. Eh, och minskat ganska mycket har också vad heter det? Zumba, Zumba, Zumba gjort. Ja. Som Aha. också känns som en trend, eller hur? Ja, det jag känns ju som att zumba neon... är inget man håller på med hela livet. Utan det är något neon, som man gör ett glada år. kläderna som de har. De har ju sin egen klädkollektion med enormt neoniga färger. Väldigt så här skrälliga färger. Och lite så här som vi har pratat om utsvängda tights och grejer. Men kan inte det ha att göra då med än en gång svårare att gå på gruppträning eh, och att man då kanske så att de zumba människorna har gått över till att köra spinning hemma då Jo, men så kan det ju absolut vara. Det, förmodligen hänger ju det här ihop på något sätt. Men det är ändå intressant för om man tittar på andra grejer så till exempel som har backat jättemycket TRX-träning mm-hmm. eh, hot yoga hot yoga känns väl kanske också som en trend väldigt mycket jag älskar ju att köra yoga i värme. Mm. Kanske inte fitness. heller så coronavänligt. 
Nej, det känns... Det är exakt, det är väl det. Inte så coronavänligt. Pool fitness, du vet när man dansar... Vad heter det på svenska? Uh, det heter inte stripstångsdans <laughs> Men det är ju nej, det det är pole dancing tror jag <laughs> vi, har ju ett, vi har ju en polstudio pole I bottenvåningen där jag bor Så jag, där, den är alltid, ja, det är alltid folk där Från tidig morgon till sen kväll De är väldigt tappra Ja, men det här är hela världen då Så det kanske inte reflekterar Sverige så himla mycket Men det som också har backat väldigt mycket Det är ju faktiskt Vänta ska jag säga styrketräning. Jaha. Mm. Det blir du inte så glad över, va? Ja. Nej, men om det var så att, att det här funktionella ersatte då, den funktionella träningen, att det skulle vara... Men det måste ju ha att göra med att, att folk då som normalt sett tränar på gym, de har tvungna att träna hemma och då har de googlat och försökt ta på hur kan jag träna hemma om jag inte har redskap. För att äh, både i Sverige och till exempel i USA som jag håller ganska bra koll på så såldes ju allting slut. Alltså det fanns ju ingenting att få tag på överhuvudtaget. Och, och jag beställde lite grejer som jag skulle liksom... Det är inte jag som har vuxit ur hemmagymmet än, men, men Hans han har vuxit ur våra hantlar. Vi har haft 20 kilos hantlar som de tyngsta hantlarna och de är lite för lätta för honom på en hel del överkroppsövningar. Och jag tror att vi har haft 12 veckors leverans Vi har fortfarande inte fått våra hantlar och vi beställer dem liksom långt, alltså tidigt i våras. Och eh, väldigt mycket av träningsutrustningen levereras ju från Asien. De, de gör sig Asien och sen så ska de fraktas. Och det är väl en förklarlig orsak då till varför det tar väldigt lång tid att få träningsutrustning för hemmaträning ut över världen. Men vad intressant, den hoppas, jag hoppas ju att styrketräning inte är en trend. Jag hoppas ju att människor förstår att muskelarbete som inte är kardiovaskulärt, alltså främst syrupptagning, att det är någonting som folk förstår att de ska göra resten av livet. Det har ju faktiskt kommit, om jag skulle säga vad som så här, har blivit en liten uppåtpuff under våren eh, i Sverige, så är det ju det seniorträning. Alltså seniorträning hemma och framförallt så här, varför seniorer ska styrketräna, hur de kan styrketräna och att det faktiskt skiljer sig eh, i styrketräning för seniorer mot väldigt stor, andra stora grupper. Det är lite grann så här att, att barn och seniorer de ska träna ungefär likadant. Inte så många sätt. Eh, behöver inte vara jättetungt, men att det ska vara strikt. Och eh, vilka rörelser som både barn och då seniorer ska göra. För att om det är någonting seniorerna <går> som, som kanske inte har kunnat röra sig ute och få den här vardagsträningen på samma sätt som de många ändå som har som liksom rör sig ute i samhället. Och vi vet ju att seniorer måste behålla sin muskelmassa. Det är svårt att bygga muskler. Det kan man göra som senior. Men framförallt att behålla den muskelmassan som man har är superviktigt både för livskvalitet och för livslängd. Mm. Ja men absolut och jag tror inte att styrketräning är en trend som är på väg ut utan det hänger nog snarare ihop med det som du sa att man söker mer på funktionell träning vad kan jag göra hemma när jag inte kan gå på gymmet och precis som du säger många har försökt beställa hem grejer för att kunna köra styrketräning hemma och det har varit slutsålt i princip överallt så att det hänger säkert ihop skulle jag tro den ökningen på funktionell träning och minskningen på styrketräning så att det, det behöver vi nog inte oroa oss för det tror jag inte men här är intressant också, Lovisa. Vilket tror du är den populäraste träningen i Sverige? Eh, ja, 
alltså, om jag tänker liksom den stora massan nu, alla ja. åldersgrupper vuxna som ändå rör sig på internet, då skulle jag ju säga... Om jag får, ge, får jag ge två och sen så kan du säga att ja, då, får du, då får jag till hälften rätt. Ja, ja. Lö, löpning eller yoga? Ja, du får 50% rätt då för att det var nämligen yoga. Jag blev ja, lite kanske. förvånad över det. Jag trodde ändå att löpning skulle vara mer populärt. Ja, det känns som alla ont. springer nu för tiden. Ja, men de börjar och sen får man ont och så slutar man. Yogan är ju så bra för att den är så lätt att anpassa. Och den är ju mycket, mycket mer skonsam än löpning. Finns det några siffror på yogan? Alltså det finns inga siffror. De har gjort så här att de har, de har tittat i vilket... Vilket som är den populäraste träningen i antal länder. Så det, det finns inte så här i antal utövare. Men populäraste träningen överlägset i flest länder i världen, det är yoga. Det är den populäraste träningen i 78 länder i världen. Det är ju jo- superhäftigt. Ja, yogan är helt överlägsen. Två kommer faktiskt Zumba, som jag nu klagade på. Eller vad det heter? Zumba, Zumba, vad heter det? Zumba. Zumba, det blev jag lite förvånad över. Men det är alltså populäraste träningsformen i 20 länder. Vilket var lite oväntat. Ja, men vad, vad är intressant. Undrar om man skulle dela upp det i kön och ålder då. Och se vilka det är som yogar. Eh, för att historiskt sett, om vi typ tio år sedan. Då skulle jag ju säga att det var en typisk kvinnlig träningsform. Yngre kvinnor och äldre kvinnor. Men eh, jag tror att, att yogan har blivit mer folklig. Let, har letat sig in bland större grupper av män. Och jag tror att eh, det inte är så åldersindelat längre bland kvinnor heller. Nej, men det känns som att det har verkligen slagit igenom. För att jag, jag hade ändå en känsla av att yoga... Nej, men att det kanske var ändå mer mest tjejer som höll på i en viss ålder. Om man tänker Sverige. Men det är klart, tittar man ut i världen så ser man ju Japan där de lever längst. Där håller ju 90-åringarna på yoga varje dag. Så att det är klart att tittar man över hela världen så är det, inte, så är det kanske inte ett förvånande resultat. Jag var faktiskt hemma hos några vänner, vänner till vår familj och det var första gången som jag var där, de bor i Göteborg och de har en jättefin, vad ska man kalla det, typ tvåvåningslägenhet så det känns som att det är som ett radhus och den vuxna dottern som normalt sett typ inte bor hemma, hon bor utomlands men nu har hon befunnit sig i Sverige under våren och sommaren. Nu var hon ute i, eh, hon var bortrest men det var så härligt att titta in i hennes rum för att hon hade en jättefin så här, välbäddad säng, jättefint med överkast och så var det så här minimalistiskt inrätt. De hade eh, precis målat alla väggar i lägenheten och hade inte tagit tag i projektet och sätta upp tavlor och sen hade det gått några veckor och de har jobbat mycket hemifrån och sen hade de börjat känna så här att åh gud vad skönt det är att inte ha massa krimskrams på väggarna och i hennes rum så var det då väldigt väldigt undanplockat, få grejer och sen vid fotändan av sängen även när hon då har åkt iväg på lite semester, lite sån här vacation, så låg yogamattan utrullad och sen hade hon så här jättefina kristaller så här fina stenar och sen hade hon ett litet rökelsefat och det såg, det såg så harmoniskt ut och jag tänkte det var härligt att ha ett rum där yogamattan alltid kan ligga framrullad. Jag blev så här, bara jag kom in i hennes rum så blev jag så lugn. Alltså det, det var så fint och det var som att hennes själ var där inne även om hon inte var i Göteborg. Ja, men, yogan alltså 
jag känner nu att yogan <coughs> får det bli mer av. Vi måste ju hänga med på trenderna. <laughs> Eller hur? <laughs> så nu får vi faktiskt köra lite mer yoga här Lovisa under 2020, resten av 2020. Jag brukar säga att min styrketräning det är som yoga för mig. Det är exakt samma effekt för mig. Alltså det är ju... Ja, det är ju det bästa jag vet. Jag känner mig så lugn i själen. Och jag känner mig så här och nu. Landad i kroppen. Jordad. Och jag, alltså gud. Mm. Men eh, jag, jag gör ju min rörlighetsträning också. Men eh, effekten tror jag är på många sätt den samma. Men jag, jag känner att jag får ta på mig då. Och vad det folket är. Jag ska, jag ska köra mycket yoga nu 2020. Det är liksom nyhetsmorgon, om samma saker. yoga. Det är där folket ja, är. Verkligen. Sen är det lite spännande då. För då finns det en kategori som heter The Most Powerful Fitness Influencers. Och det här är kul, tycker jag. Jag följer inte så många utländska fitness-influencers heter det? Influencers eller inspiratörer eller så. Gör du det? Ja, de som, eh, många av de som jobbar som utbildare följer jag. De som jobbar mycket med så online-utbildningar för PTS och som har liksom, eh, kanske doktorerat i något träningsrelaterat och sen har kommersialiserat den produkten. Sådana tycker jag är kul. Jag följer inte så många som är så här mainstream, visar massa bara kroppsviksövningar. Det, det inspirerar mig inte så mycket. Men de här som liksom eh, har... Eh, Ska man säga, än en gång, de som går all in som gör det som ett stort projekt och liksom lever det fullt ut de kan jag tycka är kul men då blir det ju bara, bara träning de ju, har ju noll personliga inlägg deras stories har ing, alltså det är bara träning de är ju väldigt kommersialiserade på sociala medier Ja, jag kan ju säga att av de som är på topp fem så är det bara en av dem som jag följer eh, och det alla har gemensamt är att de har väldigt mycket magrutor det, det, det är ett konstaterande. Och då är det hon som är allra mest powerful. Det är en tjej som heter Michelle Levin, tror jag. Levin, Levin, Michelle Levin. Hon har 13 miljoner followers och kan tydligen ta runt en halv miljon kronor för en Instagram-post. Det är kul oh, för henne. Sen är det en tjej som heter Jen Selter. Ja, precis. Jen Selter, hon har 12 miljoner followers. Och hon Där är det väldigt mycket också. rumpa. Ja, följer du henne? Du känner till det, eller? Jag har, jag har följt, men sen så var jag tvungen att avfölja på grund av att det var för mycket, mycket rumpa. Mm. Rumpa, ja, jag har också svårt för det. Skriver upp eh, på rumpa vid sidan. På tredje platsen så är det en tjej från Colombia och hon heter Anlella Sagra. Också mycket eh, magrutor och lite underboobs. Och sen har vi den tjej som jag följer. Hon heter Kayla Itzines. Hur det nu uttalas. Hon är från Australien och hon har ju en massa eh, träningsprogram och yogaprogram och sånt som man kan följa själv hemma. Eh, Henne jag. följer jag och det är för att hon jobbar ju mycket med appar. Hon har egna träningsappar och då, så där kan jag hämta mycket inspiration och så här, hur man kan jobba med, med marknadsföring. Och så, där är det ju mer entreprenöriellt fokus för mig. Eh, så henne gillar jag att följa. Ja, väldigt framgångsrik person. Hon är tydligen en av de 30 rikaste personerna i Australien. Så hon har ju verkligen lyckats med det hon håller på med. 
Hon har dessutom fått barn ganska så nyligen. Så jag tyckte det var kul att följa henne när hon var gravid. För jag tycker alltid det är roligt att se hur kroppen förändras när man är gravid. Hur, eh, för de har ju väldigt ofta lite kläder på sig. Så det blir ju ganska så tydligt. Och sen tycker jag det är kul att se hur, vad som sen händer med kroppen efteråt. När tjejerna börjar träna igen. Hur, hur saker och ting flyttar om sig. Vad kul att du säger det här. För då kan vi gå över till nästa kategori som är Top 5 Rising Stars. Alltså de som har ökat mest under 2020. Och där pratar vi verkligen om kroppsförändring på den här tjejen som har ökat allra mest. Hon har alltså, hennes sökningar har ökat med 145%. procent. Det är ganska mycket. Och hon heter Stephanie Buttermore. Hennes ökningar mer än dubblade förra året efter att hon med flit gick upp runt 20 kilo för att ställa tillbaka kroppen. Hon var alltid hungrig efter att ha varit bodybuilder och haft en väldigt strikt regim för kroppen med, fo- med food, <laughs> nu pratar jag så engelska, med mat och kost och sådana grejer. Så att hon skulle liksom komma tillbaka till att, kroppens, att kroppen funkade som den skulle och då var hon tvungen att gå upp 20 kilo för att kroppen skulle liksom ställa tillbaka sig själv på något sätt. Gud vad bra! Vad glad ja. jag blir! Väldigt spännande, kul. Då, man, där fattar man ju att hon har fått ökat, ökat intresse eller vad ska man säga, ökat engagemang för det där var ju en väldigt spännande historia tycker jag. Så att det, var, det var kul att läsa. Och sen på andra plats här i Rising Stars har vi faktiskt en svensk tjej. Och hon heter Hanna Öberg. Ja, jag gillar Hanna Öberg. Henne följer jag också. Jag följer inte henne, men det måste jag ju börja med nu. Också fått barn nyligen. Jätteinspirerande. Och det som jag gillar, hon är kort. Jag ja. kan relatera till henne. Hon är biffig, hon är kurvig, hon är kort- hon är stark, hon är snygg, hon har världens utstrålning, hon är jätteduktig på engelska, gillar Hanna jättemycket. Jag har aldrig träffat henne. Men det är väl rätt häftigt tycker jag att det är en svenska ändå som är på plats två där över rising stars i hela världen när det gäller fitness. Jag tror att hon jobbar stenhårt. Jag tror att hon är jättededikerad till eh, sociala medier. Hon är superproffsig. Hon gör så snygga grejer på eh, sociala medier. Så det kan jag rekommendera eh, som ett följekonto. Superskicklig. Och sen om man går vidare då. På tredje plats har vi en tjej som heter Natasha Ocean. Hennes sökningar har ökat med 47%. procent Och där tror jag att det beror mycket på att hon gör tydligen väldigt mycket hemma träningsprogram. Träningsguider och sånt. Sånt som du också håller på med. Och det har ju garanterat boostat som bara den under 2020. På fjärde plats Chrissy Sela. Chrissy Sela, de har så konstiga namn här. <laughs> Hon har också en egen app som heter Tone and Sculpt. The Tone and Sculpt app. Så där har hon säkert också. amerikanerna. Tona och skulptera. Det är Eller det de hur? Gått. Det är det de vill göra. Och sen har vi faktiskt en tyska på femte plats. Pamela Reif. Reif kanske hon heter på tyska då. Pamela Reif. Jag har aldrig Reif. hört talas om de här två andra så det får jag skriva upp. Ja, men det här tyckte jag var lite spännande. För jag har också tänkt att jag behöver lite ny inspiration när det gäller träningskonton och sånt. Så att jag ska kolla upp alla de här tjejerna. Men jag blev ju framförallt väldigt intresserad av den här Stephanie Buttermore. Som uppenbarligen många andra också har blivit. Just för att det var en lite udda story. Ofta så är ju liksom storyn åt andra hållet. Jag vägde jättemycket och nu är jag fitnessmodell. Förstår du? 
Ja, men vad sunt det här med att lyssna på kroppens signaler och att våga släppa taget. Alltså jag, jag går runt och tänker jättemycket just nu på hur man kan svara på frågan när är det dags att eh, lägga ner till exempel då ett viktnedgångsprojekt. När, är, när, när ska man ge upp? När, är det, när ska man slänga in handsken? Det här med att människor så hårt kämpar och kämpar och kämpar och så tappar man taget lite grann och så går man upp lite grann igen och sen så går man, tar man tag i den så kämpar man och kämpar. När ska man sluta kämpa för att gå ner i vikt eller sluta kämpa för att hålla vikten? Och, och jag tänker väldigt mycket på det här och försöker liksom göra något komplext svar som med olika typer av scenarion och bakgrund och liknande. Så det passar ju väldigt bra in på det. Men just att lyssna på kroppens hungersignaler och, och när vi har pratat om det här med hormoner alltså kroppar som går runt och är hungriga hela tiden, de har de mår ju sällan bra och hjärnan kanske mår ännu sämre Verkligen och, och jag tror att det där är ju det som behövs när man har plågat sin kropp om man får säga så under väldigt många år som jag gissar att man gör om man håller på med, med fitness eller alltså om man tävlar i det verkligen och det är ju samma lite grann när man jobbar som modell. Då går man ju en del är lyckligtvis naturligt smala som jobbar som modeller. Men väldigt många är inte det. Och man ska ju inte vara lite smal. Man ska vara riktigt jävla skitmager för att jobba som modell. Och då måste de flesta svälta sig. Och det märkte jag själv när jag slutade som modell. Att jag plötsligt gick upp jättemycket vikt när jag började äta som vanligt. Och tillät mig själv och liksom leva som vanligt. Så då gick jag först upp. Och sen så gick jag ner igen och då stabiliserade sig kroppen sig på en vikt där jag låg tills jag fick mitt tredje barn. Då gick det ut för. <laughs> men, men innan det så hade jag ju säkert en tio år där jag bara rörde mig liksom ett kilo upp och ner max. Oavsett i princip vad jag gjorde. För att då hade kroppen landat. Där ville den ligga. Det kändes bra. Men det krävdes en ganska stor uppgång för att sen igen gå ner till den nivån där kroppen ville vara. Så att jag fattar ju absolut att, att det här tar tid. Och jag tror att det är väldigt få som ger sin kropp chansen att hitta tillbaka till det där själva. Förstår du? Har man en gång hamnat i det här att man håller på med dieter... Väldigt många kvinnor säger så här, jag har bantat i hela mitt liv. Och jag tror att väldigt få har tålamodet som krävs för att låta kroppen själv hitta tillbaka till eh, sin naturliga nivå, eller vad man ska säga. Men... Inte det är lite liknande som med rökning? Även om man kanske inte tror det, så år 2020 så är det ju faktiskt fortfarande människor som röker. Ganska så många, även om vi ser en tillbakagång. Alltså vi ser ju att det är liksom, folk fattar ju att det är dåligt att röka. Ja. Men det finns ju faktiskt fortfarande både kvinnor och män som röker, eller som fortsätter att röka för att hålla vikten. Och man använder också rökning för att... Man vill inte sluta röka med argumentet- för att man inte vill gå upp i vikt. Och, och rökning eller nikotin funkar på ett ganska bra sätt- just att, att dämpa aptiten. Alltså att man blir mindre hungrig. Och när man normalt sett skulle bli sugen på någonting- då tar man en cigarett istället för att gå och äta i köket- och det, tyvärr så funkar det ju. Det är det som är så hemskt. Men 
kroppen kan ju ställa om sig. Alltså kroppen, om den får några månader, kanske upp till, kan ta upp till sex månader ungefär efter att man har slutat röka, så kommer den hitta en normalvikt. Och det kommer ju ändå vara så att tränar man under tiden så kommer man ändå kunna flytta om saker, bygga lite muskelmassa, få en bättre kondition så att man orkar träna lite hårdare, orkar kanske träna lite oftare. Men just den här rädslan för att gå upp i vikt för att, om man slutar röka, det är faktiskt ett argument som folk fortfarande håller i för att liksom argumentera för sig själva till varför de inte ska sluta röka trots att det finns noll positiva effekter av att röka. Det är ju faktiskt väldigt deppigt. Man tänker på hur farligt det är att röka. Och hur skadligt det är för kroppen att, att man ändå tycker att det är viktigare att inte gå upp i vikt. Att hålla sig smal. Ja, jag tycker det är deppigt. Ge kroppen en chans. Man får ha lite tålamod, det är det. Och man kanske går upp i vikt först. Ja, men precis. är väldigt bra för att, för att hålla känna sig fast eller känna sig hård. Och som de flesta har jag erfarenhet av. Börjar man styrketräna så kommer man gå upp lite i vikt. Men man kommer att forma om kroppen. Det kommer att se annorlunda ut. Det kommer att kännas annorlunda när man tar i kroppen. Och framförallt så kommer kroppen att kännas annorlunda när man rör den. Alltså när man rör på sig. Det, det handlar inte om hur mycket man väger utan hur kroppen känns när jag använder den och när jag tar på den. Jag spänner framsida lår, sträcker ut knät, spänner framsida lår och så trycker jag med handen. Men hur känns det där under? Eller samma sak på rumpan. Spänner skinken allt vad man kan. Känn med handen och vad som finns där under. Då kan man ju fortfarande vara smal men det är mjukt. Att vara fast är bra. Precis. Muskler är kroppens bästa vän. Så är det bara. Och med det sagt kanske det är dags att avrunda veckans avsnitt av träningspodden. Ja, nu har vi pratat så där länge igen. Men det, det, det är bra. Våra lyssnare gillar det för då kan de köra ett långt träningspass. Ja, <laughs> så att vi, vi tar samhällsansvar får man säga. Jag tänker så här att på Facebook, på träningspoddens Facebook-sida, där länkar vi till den sajten där man kan läsa mer om den här rapporten om trender och rising stars på sociala medier och internet våren 2020, tänker jag. Jättebra, det gör vi absolut. Så kan man, om man är intresserad så kan man gå in och, och grotta ner sig i detaljerna och se vad man ska köra för träning och man ska hänga med i trenderna. Och då kanske man också kan hitta om man ville ha dem där, ville följa någon lite nya konton oavsett om det var underboobs, mage, rumpa eller en förändrad, förändrad kropp. Då kan man hitta de kontorna på, in, på den sajten som vi länkar på träningspoddens Facebook. Kan man gå in och likea vår sida också om man vill det. Ja, det tycker jag ni ska göra. Tack för att ni lyssnar på träningspodden. Vi älskar det och vi uppskattar er massor. Vi är tillbaka nästa vecka. Det är vi. Puss och kram. Hej då! Träningspodden 
produceras av Sandström Group. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24/7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.